0: Nun aber der Podcast der Grünen Neu. -Ulm.
1: Egal ob schwitzende Körper und engstehende Zuschauermassen bei Konzerten, abendlichen Kneipentouren, Theater, Lesungen, Vernissagen, you name it. Es ist erstaunlich, wie sehr wir bis vor einem Jahr alle in kulturelle Aktivitäten eingebunden waren. Und noch erstaunlicher ist es, wie schmerzhaft ein Jahr Kulturabstinenz ist. Das gilt nicht nur für die Kundschaft, sondern im besonderen Maße für diejenigen, die mit viel Liebe, Werbe und Selbstaufopferung die Infrastrukturen für uns andere zur Verfügung gestellt haben. Viele stehen vor dem Scherbenhaufen ihrer Existenz oder sind zumindest sehr in ihren Existenzgrundlagen bedroht. Wie soll es also weitergehen? Darüber sprechen wir heute mit Claudia Riese, die als Intendantin, Schauspielerin, Regisseurin, Ausstatterin und Autorin des August Theater Neu-Ulm betreibt. Hallo Frau Riese, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch.
1: Als zweiten Gast haben wir aus der Landeshauptstadt Sanne Kurz dazu geschaltet. Sanne ist nicht nur Mitglied des Bayerischen Landtages in der Grünen Fraktion, sie ist zudem Kamerafrau, Filmemacherin sowie Dozentin unter anderem an der Filmhochschule HFF München und setzt sich sehr für die Belange der Kulturszene und Kreativwirtschaft ein. Hallo, liebe Sanne.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Danke, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch gleich. Und die wichtigste Frage an euch beide stelle ich jetzt gleich am Anfang. Wie ist es euch und euren Bekannten in der Kulturszene im vergangenen Jahr ergangen? Wer möchte anfangen? Sanne vielleicht?
0: Ja, wie ist es mir ergangen? Also ich bin natürlich seit 2018 Mitglied des Bayerischen Landtags und insofern ist eine gigantische Sorge schon mal weg, nämlich die Sorge, wie der Kühlschrank voll wird. Das mag jetzt irgendwie lustig klingen, aber leider, wenn ich mich umschaue bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die da draußen frei arbeiten, die Filmszene hatte einen Drehstopp im Frühjahr, wo gar nichts gemacht werden durfte freie FotografInnen, Menschen, die an Theatern arbeiten, frei, freie Szene, aber auch Leute, die Gastspiele machen an größeren Häusern, Leute, die Musik machen und vor allem auch dieser ganze Rattenschwanz, der da dran hängt, also Leute, die diese Säle reinigen, die den Ton machen, das Licht machen, da geht einfach gar nichts und sogar die, die eigentlich Arbeit hätten, also zum Beispiel Produktfotografie oder sowas, die sind oft darauf angewiesen, dass sie Grenzen überschreiten können. Das heißt, die haben einen Job in Tirol. Am nächsten Tag wären sie dann in München dran, müssen aber 14 Tage in Quarantäne. Also das sind einfach Zuständige, die sind unhaltbar. Und deshalb geht es vielen von meinen Bekannten oder auch Menschen, die ich jetzt durch die Landtagsarbeit kennengelernt habe. Ich bin auch ganz neugierig auf dich, was du aus Neu-Ulm erzählst. Denen geht es einfach wahnsinnig schlecht. Viele haben resigniert, aber man muss auch sagen, die allerwenigsten sind ins ALG 2 gegangen. Die wurschteln sich irgendwie durch, weil das machen sie schon seit vielen, vielen Jahren so. Ja, dem kann ich eigentlich nicht so arg viel.
2: Das stimmt, ja. Vor allem sind es eben die Freien. Die Freien, die auf Honorarbasis eben arbeiten, die sind einfach ganz schlecht dran. Und wir, also wir jetzt als Theater, wir haben zumindest diese kleinen, aber immerhin Subventionen. Wir kommen als Theater da durch, aber wir haben natürlich die große Sorge, dass wenn wir wieder richtig hochfahren, wie viele freie gibt's denn dann noch auf dem Markt, weil das ja, die wursteln sich durch. Viele haben aber auch einfach aufgegeben. Also wir haben auch schon Kollegen, die einfach sagen, nein, diesen Nerven, das halte ich nicht durch, weil ich weiß auch nicht, wie das das nächste halbe, dreiviertel Jahr ist. Viele Freunde von uns, eine arbeitet in der Kita als Mädchen für alles und ähm, Opernsänger, den wir auch sehr gut kennen, der schleppt Getränkekisten. Oder Regale einräumen beim Aldi. Natürlich, klar, irgendwas machen die schon, weil von irgendwas muss man ja leben. Aber es ist im Grunde genommen wirklich unmöglich. Also es ist unmöglich, dass man wirklich auf der gesamten Kultur, den Kulturschaffenden diese Bekämpfung der Pandemie eigentlich austrägt, weil nach wie vor andere Berufsgruppen arbeiten ja ganz normal. Und die gehen auch ein Risiko ein. Also es ist ja nicht nur so, dass wir ein Risiko eingehen. Insofern ist es schon, es wird ja nicht verteilt. Man hat ja nicht gesagt, so jetzt machen wir mal drei Monate dazu und dann machen wir aber auch mal drei Monate die Autoindustrie zu oder Fleisch oder eben, es gibt ja ganz viele Sachen. Nee, es ist ja nur die Kultur und die ist am allerlängsten zu und die wird auch am längsten zu bleiben und das ist, ja. Man kann es halt beklagen, aber man kann ja jetzt gerade nichts dran ändern, aber es ist wirklich furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Ich habe heute Morgen so gedacht, wenn man eine äh, Balletttänzerin, wenn die nur eine Woche nicht wirklich trainieren kann, ja. dann ist es vorbei. Was ist denn mit einem Schauspieler, der jetzt einfach ein Jahr lang, weil das ist ja trotzdem alles auch eine Trainingssache. Mein Kopf, ja. dass ich Texte mer merken kann, meine Stimme, meine Bauchmuskulatur. Also das ist ja nicht nur einfach, ich stehe dahin und spreche halt meinen Text. Also man verliert ja auch ganz viel einfach an Zutrauen auch. Kann ich das dann nachher eigentlich noch? Und ich habe ja schon nach einer Woche wahnsinnig Lampenfieber, wenn ich auf die Bühne gehen muss. Was ist denn nach, nach einem Jahr? Also das ist schon eine ganz schwere Situation.
0: Das ist genau, als ich fast dazwischen gesprochen habe, ist genau das, was ich auch noch hinzufügen wollte. Also das ist nicht so ein Job wie irgendwie Fliesen legen oder, keine Ahnung, Büro machen von irgendwelchen Firmen oder sowas, ja sondern das ist ein ganz hochqualifizierter Job. Und es geht bis hin zur Bühnentechnik. Also in der SZ war jetzt ein Artikel über die Leute, die die Rammsteintechnik machen. Die machen internationale Tourneen Rammstein, fliegen mit gigantischen Cargo-Ladungen durch die Gegend und die können einfach nichts anderes machen. Und ich erinnere das Zitat, in einem Büro muss man keine Flammenwerfer installieren können. Ja, mhm. und das ist halt, also jeder, der schon mal künstlerisch gearbeitet hat, das ist halt nichts, wo man einfach jetzt so aufhören kann, sondern man braucht eigentlich die permanente Praxis, das permanente Training, sonst ist es weg und viele machen halt auch was anderes, weil sie auch keine Perspektive sehen, weil sie eh schon strukturell schon lange die Unsicherheiten kennen. Irgendwann ist es maßvoll und man ist dann auch nicht mehr bereit, weiter Kompromisse zu machen und dann wandert man ab, dann hört man auf und da gehen mhm. wirklich Generationen von Kreativen verloren gerade. Mhm. Das denke ich
2: auch, also das dicke Ende kommt erst. Ne? Also was ist einfach nach dieser Pandemie? Weil das ist ja jetzt eben, wie gesagt, es wird auch das ganze Jahr noch sehr schwierig werden. Und es ist einfach die Frage, was ist nächstes Jahr? Wer ist da bei der Stange geblieben? Wer geht das Risiko wieder ein? Weil wir werden immer diejenigen sein, auf die man anscheinend am ehesten verzichten kann.
1: Ja, es ist jetzt tatsächlich, wie ich leider befürchtet habe, die Situation, die ihr geschildert habt, so katastrophal, wie ich es mir fast gedacht habe, wenn nicht sogar noch schlimmer. Diesen Aspekt des ständigen Trainings habe ich jetzt überhaupt gar nicht bedacht als Nicht-Kulturschaffender quasi. Bevor wir jetzt da gleich nochmal auf die Thematik zurückgehen, damit wir mal so ein bisschen einen Überblick haben und uns das auch besser vorstellen kann. Kultur und Kreativwirtschaft, wer ist das denn alles? Was für Branchen sind das? Und könnt ihr sagen, von wie vielen Menschen wir jetzt da eigentlich gerade sprechen?
2: Also ich habe nicht Tröten. die genauen Zahlen im Kopf, aber das sind einfach sehr, 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 sehr viele. Also Und da hängt auch sehr viel mehr dran, wie jetzt, sagen wir mal, sage ich jetzt mal, der Otto-Normalverbraucher glaubt. Ne? Also das geht bis in die Reinigungskraft und natürlich auch die Tontechniker, die Beleuchtungsmenschen, die Kostümbildner, die Maskenbildner,
0: also das sind schon viele.
1: Sanne hat schon den Finger gehoben, sie kann hinzufügen.
0: Wir arbeiten da natürlich ganz viel damit. Wir Grüne waren das auch, die 2009 überhaupt das erste Mal verlangt haben, dass hier für Bayern ein Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht erstellt wird. Und zwar ja. nicht deshalb, weil wir finden, alle Künste müssten jetzt irgendwie dringend eine schnelle Mark machen, sondern einfach, um auch mal deutlich zu machen, was für ein wichtiger Bereich unserer Gesellschaft es ist. Und wie wichtig das auch ist, dass man da halt nicht einfach drauf verzichten kann. Es sind nämlich in Bayern, in der Kultur- und Kreativwirtschaft, und es sind nicht die Zahlen von 2009, und es sind auch nicht die Zahlen der Grünen, das sind die Zahlen von unserem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der vor genau einem Jahr, am 10. März 2020, den zweiten Bayerischen Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht vorgestellt hat. Und in diesem zweiten Bayerischen Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht steht drin, dass diese Branche die drittgrößte Branche in Bayern ist nach Brutto-Wertschöpfung. Es steht auch drin, dass da knapp 400.000 Menschen arbeiten. 400.000 Menschen das sind so viele wie in der gesamten bayerischen Automobilindustrie. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn man dann noch weiß, dass es auch ein Standortfaktor ist, dass keine Fachkraft heutzutage mit der Familie irgendwo hinzieht, wo man nicht mal ins Kino oder nicht mal ins Theater gehen kann, oder es nicht mal ein kulturelles Angebot an der Schule gibt, dann sieht man schnell, wie da die Schwerpunkte sind. Und wenn ich gerade noch was zum Verlust sagen darf, weil da habe ich nämlich gerade in der letzten Regierungsbefragung, in der letzten Plenarsitzung am Donnerstag Hubert Aiwanger gefragt, der Musik- und Theatermarkt. Also was gehört dazu? Kultur- und Kreativwirtschaft ist Presse, das heißt der ganze Medienmarkt, ist die Kunst, das Theater, die Musik, die Games, der Film. Hoffentlich kriege ich das jetzt alle zusammen. Die Literatur, das sind insgesamt elf Stück. Auf meiner Seite, ich das alles erklärt. Und der Musik- und der Theatermarkt sind um 85 Prozent geschrumpft. 85 Prozent. Und es geht hier nur für Bayern um einen Verlust. Von 5 Milliarden Euro, Milliarden Euro. Das bedeutet, es ist ein gigantisches ökonomisches Problem, das aber vom bayerischen Wirtschaftsministerium weitgehend ignoriert wird. Am 3.12. sagte Hubert Aiwanger im Wirtschaftsausschuss des Bayerischen Landtags, und ich zitiere, stand so im Protokoll, diese Frage betreffe nicht direkt sein Ressort als es um die Hilfen für die Kultur- und Kreativwirtschaft das muss man sich mal vorstellen.
1: Unglaublich. Ich bin jetzt auch tatsächlich, ich gebe es zu, schon auch ein bisschen überrascht, dass die Branche wirklich so groß ist. Das ist ja nur in Bayern. Also es sind ja wirklich sehr krasse Verhältnisse, von denen wir hier sprechen. Umso überraschender ist es ja eigentlich, dass diese Branche so stiefmütterlich ja, betreut beziehungsweise nicht betreut wird von unserer Landesregierung. Aber um da jetzt mal auch drauf einzugehen, Frau Riese, Sie kennen jetzt Ihre Räumlichkeiten und Möglichkeiten im Theater am besten. Und Ihr Theater hat einen offenen Brief an Markus Söder geschrieben und ein Pilotprojekt vorgeschlagen. Im Kern, das soweit vorweg, geht es um die Öffnung des Theaters unter strengen Hygieneregeln. Könnten Sie ganz kurz dieses Konzept mal erklären? Und wo sehen Sie ganz allgemein den Handlungsbedarf der Bayerischen Landesregierung bzw. der Bundesregierung?
2: Also das Hygienekonzept, das haben wir letztes Jahr natürlich schon eingereicht, weil wir ja gleich nach der ersten Welle auch wieder geöffnet haben. Das bedeutet einfach, wir haben eine Zuschauerzahl von maximal 90 in unserem Raum und wir haben in der Zeit 26 Zuschauer. Wir haben extra so den Zuschauerraum gerichtet, dass auch die Menschen nicht aneinander vorbei müssen, sondern jeder einen eigenen Weg zu seinem Platz hat. Wir haben eine sehr gute Lüftung in unserem Raum. Wir haben das noch aufgerüstet, noch mit einer zusätzlichen Klimaanlage, sodass das auch runtergekühlt wird. Die Luft kann eben einmal pro Stunde sozusagen erneuert werden in dem Raum. Und jetzt hätten wir halt natürlich, wenn wir als Projekt oder was jetzt ja mehrere Bundesländer machen wollen, als Versuchsding natürlich auch klar testen können. Also 26 Menschen kann man natürlich noch eine halbe Stunde vorher oder eine Stunde vorher durchaus testen. Das ist ja gar kein großer Eck. Bei uns ist es so, dass das Foyer einfach denselben großen Raum ist, wie auch der Zuschauerraum ist. So ist also auch in der Pause genauso gewährleistet, dass die Menschen genügend Platz um sich herum haben. Die gehen sowieso einfach raus, weil wir haben auch draußen vorm Theater einen großen Platz und da können die Leute sich aufhalten während der Pause. Wie gesagt, dieses Hygienekonzept wurde dann auch im Landratsamt ja schon letztes Jahr eben eingereicht und wurde so auch akzeptiert. Nach wie vor ist ganz klar, es gibt ja Zahlen mittlerweile auch vom RKI, also die Ansteckungsgefahr in einem Theater ist gerade mal 0,5. Wir sind ja die, die am wenigsten haben. Jetzt geht es halt immer noch bei denen darum, dass die Menschen womöglich auf dem Weg sich anstecken. Naja, und da würde ich mal einfach sagen, wir haben ganz wenige, die mit dem Bus kommen, bei uns laufen die Leute wir sind ja mitten in der Stadt. Also wir sehen uns nicht als die großen Treiber dieses Viruses. Man muss nach wie vor sagen, wir wollen eigentlich auch nicht Corona. Also wir wollen uns ja auch schon mal schützen. Wir haben auch die Stücke jetzt danach ausgerichtet, dass das maximal ein Zwei-Personen-Stück ist. Das jetzt leider nicht mehr zustande kommt, das wir noch geprobt hatten, weil der Schauspieler wirklich gesagt hat, er will nicht mehr diesen Beruf ausüben. Das hieß Kaschmirgefühle. das war sowieso so, dass die zwei ganz allein in ihren Räumen waren. Also die sind sich nicht begegnet, die haben nur telefoniert miteinander. Also man kann ja auch da ganz viel gucken, dass man eben auch von den Stücken her jetzt guckt. Klar, man kann im Moment kein Sieben-Personen-Stück bei unserer kleinen Bühne, die stehen dann aufgereiht aufeinander, weil auf der Bühne muss ja auch ein Hygienekonzept da sein. Was ich den Verantwortlichen sagen will, ist einfach das letztendlich das, was alle Menschen jetzt einfach sagen. Diese Krise hat hervorgebracht, wo die Schwachstellen bei uns überall sind. Und es ist natürlich eine Schwachstelle, dass einfach wenig Management da ist, dass wenig überlegt wurde. Eben, man hat die Theater halt zugemacht. Man muss auch nach wie vor sagen, warum gehen die nicht mehr auf die Straßen? Und warum kann man das natürlich machen? Die großen Theater sind alle subventioniert. Also da passiert ja nichts. Die kriegen ihre Subventionen. Die sind zwar traurig, dass sie nicht spielen dürfen, aber da ist jetzt einfach die finanzielle Not nicht so groß. Und inwieweit man jetzt halt für diese freie Szene da so ein, sage ich mal, Mitgefühl hat, das wage ich einfach zu bezweifeln. Das hatte man vorher auch nicht. Ne, also das muss man also, einfach sagen. Die freie Szene ist nicht so die wichtigste.
0: Wahrscheinlich, wenn du noch Podcasts mit anderen Menschen zur Pandemie machst, jede Branche wird sagen, bei uns passiert nicht. Und wir haben doch gar nicht, bei uns hat sich gar niemand angesteckt. Und wir haben so tolle Hygienekonzepte. Aber für den Kulturbereich ist wirklich einer der wenigen Bereiche, wo es wirklich x Studien gibt, x Studien. Schon im Frühjahr hatten wir die Bundeswehruniversitäten, die Berliner Charité, die zu Musik, also zur Gefahr von Blasinstrumenten und Chören, was gemacht haben. Chöre ganz schwierig, mit Maske geht's ein bisschen. In der Kirche dürfen sie trotzdem noch singen, ja, obwohl sie gefährlich sind. Halte ich für absurd. Dann gab es das Freiburger Institut für Musikermedizin, die haben aus der ganzen Welt Studien gesammelt, Metastudien gemacht, die ausgewertet updaten. Immer kann man sich weltweit in sieben Sprachen runterladen. Das heißt, wir haben hier in Deutschland wirklich, also Koryphäen der wissenschaftlichen Beobachtung von Kultur, dann gab es das aus bayerischen Steuermitteln finanzierte Pilotprojekt. Wie viele Leute man wegen dieses absurden Deckels, egal wie groß der Raum ist, also das muss man sich mal vorstellen, es galt nur für Kultur. Ins Olympiastadion, ja, da passen, also ich rede von draußen, passen 12.000 Leute rein, ja, ohne Corona. Und dann darfst du da, wenn es eine Kulturveranstaltung ist, 200 Leute reinlassen. Aber wenn du Schweinshaxen servierst, weil es nämlich in der Gastro keinen Deckel gab, dürftest du zweieinhalbtausend Leute reinlassen. Das ist mhm. halt alles total absurd, weil halt keine Sau sich für die Kultur interessiert. Und mhm. es gab diese Pilotprojekte, steuerfinanziert, da haben sie dann ewig die Ergebnisse unterm Deckel gehalten, weil die haben natürlich genau gesagt, 17-seitige Analyse von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sagen alle, ja, wahrscheinlich könnte man schon Schachbrettsitzordnung machen. Ja, der Deckel macht eigentlich nicht so viel Sinn. Es kommt eigentlich drauf an, was für ein Lüftungssystem da ist, wie oft pro Stunde das ausgetauscht wird. Es gibt Kultureinrichtungen, die tauschen achtmal pro Stunde die komplette Luft aus, achtmal. Das Fraunhofer-Institut, Heinrich-Herz-Institut der Fraunhofer-Gesellschaft heißt es, glaube ich, korrekt, die im Ruhrgebiet jetzt die ersten Studien gemacht haben, der Gasteik lässt das jetzt auch durchführen, das ist natürlich wahnsinnig teuer, da wird ganz viel Geld verbrannt und die analysieren richtig für einen Raum, was passiert denn da mit den Aerosolen. Ja? Ja. Und es hört aber einfach niemand auf diese wissenschaftlichen Ergebnisse mit der Begründung, die gehen dann noch hinterher ein Trinken... Die sitzen alle zusammen und ballen sich da an. Die Pausen, oh Gott, da habe ich gehört, die machen mit Pause. Ganz, ganz gefährlich die Pause. ja mhm. Also ich glaube, niemand im Kulturbereich will, dass sich da Leute infizieren, dass da Menschen sterben. Und in der momentanen Situation ist es natürlich ganz schwierig. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es draußen leichter ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass im Sommer nicht so schlimm ist. Und das müsste man jetzt planen. Das müsste man jetzt vorbauen, jetzt im öffentlichen Raum Bühnen planen und so. Das fordern mhm. wir seit Januar, weil der Kultursommer, der kann halt nicht kommen, wenn man im Juli anfängt, drüber nachzudenken. Mhm. Was ich auch nochmal sagen wollte, warum demonstriert denn keiner? Ein großes Problem sind die Querdenker. Also bei uns mhm. zum Beispiel, die vielen, die protestieren normal immer sofort. Und es war ganz schwierig, sogar zu den wenigen Kulturdemos, die es gab, war es ganz, ganz schwierig, Leute auf die Straße zu kriegen, weil alle gesagt haben, oh, wer redet da, am Schluss heißt, weil das Problem ist, diese Pandemie ist gefährlich. Man muss Maßnahmen treffen. Und die einzigen, die man halt in großer Zahl auf der Straße zieht, das sind halt die, die irgendwie, man weiß nicht so genau aus welcher Ecke, also aus allen Rechtsradikale mischen sich da mit Homopathiefreundinnen und mit, also das ist ein buntes Völkchen, ja, indische Trommeln und Reichskriegsflagge und so. Da will man nicht dabei sein.
2: Also bei denen will man ja nicht dabei sein. Und ich denke, was halt schon ein Problem ist, wir haben halt in dem Sinn keine Lobby. Also na, es müsste bei vielen Dingen, in vielen Bereichen, müssen natürlich die Wirtschaftsbosse müssen nicht auf die Straße gehen und demonstrieren, sondern die haben natürlich eine gewisse Lobby einfach auch in der Politik. Aber ich will auch mal ein Beispiel nennen, das jetzt auch gar nichts mit dem Theater zu tun hat oder wie das eben auch läuft, darum was an die Regierenden. Ich war letzte Woche mit meinen Enkelkindern auf dem Spielplatz, das ist hier in Neuulm, hinter der Fachhochschule. Das ist ein Riesengelände mit Spielplatz und eine Skaterbahn halt. Da sind zwei Polizeiautos gefahren und haben geguckt, ob die Kinder nicht vielleicht doch zu nah beieinander oder wie oder was. Und bei uns sind ja die Zahlen auch hochgeschnellt, wie nicht ja ganz schön in Neu-Ulm. Wir waren ja sehr gut. Und eben auch vor zwei Wochen bei uns in der glassie galerie Mediamarkt. Kein Mensch hat da kontrolliert. Und das Ding war sowas von propaganda genagelt voll. Und das sind die Dinge, wo ich einfach sage, da stimmt alles irgendwie nicht. ja Also das eine wird mit einem derartigen, wie Sie ja auch sagen, also bei der Kultur, ja, dürfen da dann 200 in einem Gelände, wo an sich 12.000 reinpassen. Also da stimmen einfach auch die Maßstäbe nicht. Und ich denke einfach jetzt, äh, klar, ich sage ja nochmal bei uns, ob da jetzt was passiert oder nicht, wir dürfen ja auch nicht aufmachen. Ich bin mir sicher, dass sich da keiner ansteckt, weil ich muss wirklich sagen, ich will mich ja auch nicht anstecken. Also ich passe einfach auf, eben, ich bin auch ein Jahr safe. Ne? Mein Mann ist heute zum Glück geimpft worden, der auch schon ein bisschen älter ist und Diabetiker und das da, also wir haben wirklich sehr, sehr aufgepasst und trotz allem habe ich mir letztes Jahr gut zugetraut, die Veranstaltungen zu machen.
1: Thema Veranstaltungen, also die haben ja das Hygienekonzept, das sie sich erarbeitet haben, jetzt gehört, also. Vielleicht noch mal kurz zur Zusammenfassung. Wir hatten Entfernung von Sitzplätzen, damit die Leute sich nicht entgegenkommen. Eine neue Lüftungsanlage, weniger Publikum, spezielle Sitzplatzverteilung, Getränke in geschlossenen Behältern. Das habe ich nämlich auch noch gelesen auf eurer Website und die Schnelltests. Jetzt meine Frage an die Sanne. Du bist zwar keine Epidemiologin, zumindest weiß ich nichts davon. Aber angenommen, du wärst jetzt Teil der Landesregierung, würdest du, dieses Konzept jetzt, so, ich sage jetzt mal ganz salopp, durchwinken. Fehlt da noch was aus deiner Sicht? Oder wie würdest du das bewerten?
0: Also nehmen wir an, die Grünen hätten eine absolute Mehrheit in Bayern und würden regieren. Dann ist es natürlich auch so, dass da nicht nur Leute aus der Kulturpolitik regieren. Das sieht man in Baden-Württemberg, ja, da regieren wir. Und wir haben wirklich eine tolle Kulturstaatsministerin, eine tolle Ministerin auch. Und trotzdem sagen die nicht, ja super, jetzt alle Operntüren aufreißen oder so, ja weil auch immer oft gegen die großen Häuser gebasht wird, die machen halt auch mehr Verluste. Also zum Beispiel die baden-württembergische Staatsoper musste eine internationale Tournee absagen, hat sechs Millionen verloren. Das sind halt andere Summen, als wenn jetzt ein kleines Kellertheater nicht spielt. Aber trotzdem ist es dramatisch. Also ich glaube, was uns Grüne auszeichnet, ist, wir schauen sehr gründlich auf die Wissenschaft. Das bedeutet, wir sind auch transparent in Entscheidungsfindung. Und wenn wir zig wissenschaftliche Ergebnisse haben, die A sagen, dann denken wir auch, ja, A ist ziemlich vernünftig. Also in Tübingen zum Beispiel, grüner Bürgermeister, ich weiß, noch mal eine andere Nummer mit Boris Palmer und so, ja. aber man probiert mal was Neues aus, man analysiert es, man schaut sich die Daten an und dann sieht man, ob es geht oder nicht geht. Und was ich eben hier so sehr kritisiere, ist, dass hier Studien gemacht werden und eben auch noch mit Steuermitteln finanziert und dann wird das Ergebnis nicht veröffentlicht. Also in Baden-Württemberg sind alle Ergebnisse wissenschaftlichen Handelns in Creative Commons. Das kann sich jeder im Netz runterladen. ja. Und da gibt es halt nicht so was. oh, das ist jetzt ein bisschen gefährlich, wenn es jetzt in die Öffentlichkeit kommt, das veröffentlichen wir nicht. Ich habe einen Kollegen von der CSU, übrigens auch eher so bei euch aus der Ecke, und dieser Kollege liebt Musik sehr. Der hatte im Ministerium hinter verschlossenen Türen die Ergebnisse vorgestellt bekommen die wir alle nicht bekommen haben. Als Landtag haben wir diese Ergebnisse dieser Studie nicht bekommen. Und ich habe dann mit einem Vierteljahr kratzen, kratzen, kratzen und pochen und ist es ist Herrschaftswissen, aber es ist mit Steuermitteln finanziert. Diese Ergebnisse gehören mir genauso. Ich bin der Landtag. Wie soll ich arbeiten, wenn ich diese Ergebnisse nicht kenne? Habe ich diese Ergebnisse gekriegt? Und dann stellt sich raus, außer dieser Vorstellung im Ministerium, kriegen die Kollegen aus der CSU-Fraktion die Ergebnisse auch nicht der hatte die nicht bekommen nach der Vorstellung und hat dann mich angerufen, mich, mich, ja, aus der Opposition, ob ich ihm die Ergebnisse schicken könnte. Und so macht man keine Politik und wir Grüne würden definitiv nicht so einen schwarzen Filz verbreiten.
1: Ja, man merkt, dass du da mit Herzblut bei der Sache dabei bist und <lacht> auch ein bisschen wütend bist, dass du ich so zwischendrin auch mal raus. Ich kann es gut nachvollziehen, ich gebe es zu. Eine Frage, die ich mir immer oft stelle, da denke ich jetzt immer an meine, an meine Kieferorthopädin, nette Grüße gehen raus an die Frau Eichenberg, Frau Dr. Eichenberg, Entschuldigung, die hat alle paar Meter einen Virenfilter, also einen Raumluftfilter stehen, hat da sehr viel investiert. Ich frage mich wirklich so oft, warum gibt es da nicht irgendwie eine Offensive der Landesregierung oder der Bundesregierung, die das subventioniert, damit halt einfach solche Virenfilter in den geschlossenen Räumen halt einfach auch oft stehen. Einfach, ich weiß nicht, also meines Wissens helfen die ja auch. Gibt es. Es gibt ah. Filter. Es gibt
0: aber einen großen, großen Streit um die Technologie. Also es gibt einen Streit, braucht man jetzt UV-Filter, braucht man mechanische Filter. Es gibt einen Streit, sollte man einfach Abluft machen. Das heißt, es gibt x Systeme, die sich alle gegenseitig behaupten, Die sind die tollsten, haben auch alle ganz, ganz viele Studien. Und dann gibt es wieder Gegenstudien, von denen die die anderen Filter herstellen. Aber die Bayerische Staatsregierung hat Programme, wo Filter supportet werden. Problem ist, die Kommunen müssen Eigenanteil stemmen. Und manche Kommunen können einfach diesen Eigenanteil nicht stemmen. Und gerade wenn wir dann eben aus dem Bereich Schule oder Kita weggehen, in den Bereich Kultur. Kultur ist keine Pflichtaufgabe der Kommunen, gehört nicht zur Daseinsvorsorge. Das bedeutet, wenn eine Kommune zu viel in die Kultur steckt, kann es passieren, dass der Haushalt nicht genehmigt wird. Und schlimmstens man unter Zwangsverwaltung von den Bezirksregierungen gestellt wird. Das ist ein Riesenproblem, das haben wir Grüne auch beim letzten Landesparteitag beschlossen, dass wir möchten, weil Kultur so ein wichtiger Standortfaktor ist, dass wir wollen, dass Kultur eine kommunale Pflichtaufgabe wird, was natürlich auch bedeutet, dass man Kommunen so ausstatten muss im kommunalen Finanzausgleich, dass sie diese Aufgabe bewältigen können. Ja, sehr gut, das wäre ja mal toll, wenn das käme.
2: Also ich denke auch, es ist immer so eine Hin- und Herschieberei, aber insgesamt, wenn wir jetzt natürlich im Moment zum Stand der Dinge jetzt äh, mit dem Anrollen der dritten Welle natürlich über all das diskutiert, das finde ich schon immer so ganz interessant, wenn das dann manchmal auch im Fernsehen in so einer Diskussion, also wir laufen dem Virus einfach hinterher. Ne? Wir sind ja nicht vor dieser ganzen Geschichte, weil das, also sagen wir mal jetzt all die Diskussionen und alles, die hätte man ja richtig gut letztes Jahr im Sommer einfach führen müssen und da auch Dinge angehen. Auch einen sehr, sehr wichtigen Bereich, nicht? Schule und Kita. Und ich meine, wenn man da mal guckt, was da passiert ist, das ist ja wirklich ein Armutszeugnis einfach, was wir da veranstaltet haben. Kinder einfach monatelang daheim bei ihren, ich sage jetzt mal einfach, ich habe selber drei Kinder, aber die sind schon groß, da habe ich gesagt, bei ihren furchtbaren Müttern. Was ist das ist auch schrecklich, wenn Kinder nur bei ihren Müttern hocken müssen. Das ist nicht nur für Mütter schrecklich, das ist auch für die Kinder ganz furchtbar. Also insofern, ja, ist jetzt irgendwie diese ganze Diskussion, die ist einfach verspätet und der kommen wir jetzt sowieso nicht mehr hinterher. Wir können jetzt ja nur hoffen, dass wir bis Juli so ein Stück weit mit der Impferei durch sind. Ne? Die werden jetzt noch in ein paar Städten oder das Saarland eben diese Modellgeschichten probieren. Das wird nicht funktionieren, weil die Zahlen werden jetzt wirklich steigen. Eben und, äh, eben jetzt mal auf den Palmer zu kommen, der war heute ja auch nochmal drin. Also auch bei ihm sind die Zahlen gestiegen, aber er lässt ja. den Modellcharakter jetzt, weil er einfach sagt, A ah, ist ein geschlossener Ausbruch in einem Asylbewerberheim. Und natürlich durch das noch mehr Testen steigen auch etwas die Zahlen. Die machen das aber natürlich auch schon seit einem Jahr. Die haben eine gewisse Erfahrung da damit. Die Frau Federle ja. hat sich da wirklich ein Konzept überlegt. Also das, was die da jetzt im Saarland einfach auf die Schnelle da mal schnell machen wollen, das wird natürlich nicht funktionieren, weil man muss ja die Bevölkerung da mitnehmen. Also Tübingen, die wissen jetzt schon seit einem Jahr, hallo, wenn ich irgendwas will, dann muss ich testen. wird auch in Berlin nicht funktionieren, auch wenn die das jetzt toll... Das ist alles jetzt viel zu kurzfristig, ne? Sage ich natürlich auch, also ich nach wie vor, ich finde es natürlich verdammt schade, dass ich nicht spielen darf, dass ich keine Kollegen engagieren darf. Ich muss zum Beispiel sagen, vom Bayerischen Kultusministerium letztes Jahr beim ersten Lockdown war der erste Anruf von unserem Herrn Militzer, ja, aber damit wir gleich Bescheid wissen, also irgendwelche Ausfallhonorare dürfen wir jetzt nicht mehr bezahlen. Jetzt dürfen auch von den Subventionen nur die Betriebsausgaben wo ich damals schon gedacht habe, was ist denn das für eine Aussage? Also wenn ich jetzt als Theater subventioniert womöglich 1.000 Euro übrig hätte und ich kann jemand noch ein Ausfallhonorar wenigstens bezahlen.
0: Sofort den Abgeordneten des Vertrauens schreiben, weil wir hatten von sehr, sehr großen Häusern, wo es einfach wahnsinnig viele betraf, hatten wir Kontakt. Und da waren zum Beispiel die Statisterie der Staatsober, die sollten gar nichts kriegen. Und das haben mhm. wir dann durchgesetzt, dass sie sehr wohl Ausfallhonorare kriegen. Dann ging es um Leute aus dem Bühnenbild mit Werkverträgen. Und am Schluss hatten wir das Ministerium so weit, dass sie mit allen, haben sie uns gesagt, Ausfalllösungen verhandelt haben. Das heißt, wenn ich jetzt höre, dass an dem Haus das nicht der Fall war, dann äh, wurde ich angelogen und deshalb ist es super, wenn man einfach sofort so... also Ja, bei uns ist es
2: immer so, wir sind natürlich so schon seit 40 Jahren, leite ich Theater oder bin in kleinen Theatern, ich finde immer gleich selber eine Lösung. Mhm. Ne? Also ich finde einfach Lösungen und da kann ich auch was umgehen und natürlich, ich lasse da keinen hängen. Ich fand es nur so bezeichnend, dass das so das Erste war, dass man zumacht, und jemand anruft vom Ministerium und mir gleich sagt, also jetzt darf ich aber irgendwelchen Kollegen nichts mehr zahlen. Natürlich habe ich das einfach gemacht. Ich bin da gar nicht zur Obrigkeit. Ja, super. Ich mache das super. einfach.
0: Das ist total super und wichtig. Aber das Problem ist ja, das Geld, das die Staatsregierung dann spart, das steckt sie ja nicht irgendwie in andere Kulturschaffende, sondern es geht dann in wischmobs oder so. ja. Das ist ja. ja das große Problem. Wir haben jetzt hier das große Konzerthausdilemma. Ja klar will ich jetzt auch nicht, dass irgendwie Milliarden für so ein Ding ausgegeben wird. Aber das Problem ist, wenn man es nicht macht, diese Dreiviertel Milliarde, die fließt mitnichten in die Kunst und Kultur. Die mhm. geht dann in irgendwelche bayerischen Autobahnprojekte. Ich habe mitten in der Pandemie von unserer Verkehrsministerin eine Broschüre bekommen. Bayerische Autobahnen, eine Milliarde investiert in 2020, das muss man sich mal vorstellen. Eine Milliarde in die bayerische Autobahn, als hätten wir kein Corona. Und dann waren mhm. sie noch stolz, dass doppelt so viel ist wegen 2018 oder sowas.
1: Da muss ich jetzt gerade genau hinhören. Eine Milliarde Euro und das nur in Bayern. Ich frage mich gerade wirklich, was für harter Tobak ist das? Hier werden die Theater geschlossen und dort eine Milliarde für Autobahnen rausgehauen. Also unsensibel geht es ja eigentlich gerade gar nicht. Frau Riese, Sie nicken auch schon eifrig?
2: Nicht nur, dass die Theater geschlossen sind und die Menschen keine Kultur genießen dürfen. Auch in den ganz normalen Diskussionen überhaupt über diese Pandemie, über diese Krise fehlen mir die Geisteswissenschaften und Künstler, die auch mal zu Wort kämen. Ne? Weil wir haben ja nur noch Virologen. Wir haben nur noch Virologen und äh, natürlich auch unseren Wirtschaftsminister und Gesundheit. Also auch da fehlt es natürlich. Das täte den Menschen überhaupt insgesamt gut, wenn da auch mal... Die Beleuchtung von einer anderen Seite auch noch zu solchen Katastrophen. Natürlich, das ist doch ganz klar. Es ist einfach eine Ausnahmezeit, die wir ja, also ich, noch nicht erlebt habe.
0: Und die würde ich gerne einfach noch anderen
2: Seiten auch noch
0: betrachtet sehen. Was ich jetzt noch sagen würde dazu, ähm, was Sie gerade gesagt haben, ganz bezeichnend ist, dass bei der großen Demo Aufstehen für Kultur auf dem Königsplatz in München, dass da der Hans Mayer mit dabei war. Das ist der Kunstminister von Franz Josef Strauß gewesen. Der wird dieses Jahr 90. Oder ist er schon 90? Er wird 90. In ein paar Monaten wird er 90, im Juni. Dieser Mann konnte kaum laufen. Man hat ihm einen Stuhl bereitgestellt. Und dann hat er gelesen von einem Blatt und hat gelesen, wie sehr gerade in der Krise Kunst Halt geben kann. Er hat erzählt, wie man Stärke, Hoffnung, Diskurs, Erlösung in Kunst finden kann. Er hat erzählt, wie für ihn ein klassisches Konzert etwas ist, wo er Kraft und Hoffnung schöpfen kann. Mhm. Und er hat es als verantwortungslos bezeichnet, dass man all das im Augenblick den Menschen verbietet. Mhm. Das war... Der Kunstminister von Franz Josef Strauß. Mhm. Das ist interessant. Das äh, schade, dass ich dann da nicht war, weil
2: das finde ich auch. Also es geht einfach darum, dass ja was ganz Existenzielles für die Menschen fehlt. Ja. Ne? Also einfach eine geistige Nahrung. Und also so wie man ja jetzt, naja, also das war ja nun mehr als ein Griff ins Klo mit der Würde dass man wieder zum Friseur gehen kann. Also das finde ich jetzt nicht
0: so. Das, hat nichts das, ist mit ja alles, das ist ja alles vorgeschoben. Also man hat ja bei der Nachfrage von meinem Kollegen Toni Schubal zu den Baumärkten, hat man ja gesehen, ja. warum machen wir die Baumärkte auf? ja? Ich habe einen Kumpel und er hat eine Frau und die ist so auf dem Kinderzimmer und der Kumpel wollte schon immer das Kinderzimmer weißeln. und wir machen die Baumärkte auf, damit die Frauen glücklich sind, damit die Männer die Kinderzimmer weißeln können. Also so ein Schwachsinn. Mhm. Das ist einfach völlig aberwitzig, was da passiert. Und was ich auch ganz spannend finde, wir haben ja eine Verfassung, wir haben unser wunderbares Grundgesetz, das ich sehr schätze und liebe. Und da steht zum Beispiel die Versammlungsfreiheit drin. Und die Versammlungsfreiheit wird hochgehalten, trotz Pandemie. Es gibt Auflagen, natürlich. Es ist auch wichtig, dass da nicht 20.000 Leute stehen, sondern ganz klein, mit Maske, mit Abstand. Es gibt auch Religionsfreiheit. Auch das ist wichtig. Religion, Religionsausübung, auch Gottesdienste sind möglich, sind nicht verboten, ja. Aber es gibt auch Kunstfreiheit. Und das mhm. gibt es nicht irgendwo ganz weit hinten, sondern ganz, ganz vorne. Es ist ein ganz unmittelbares Recht, kein nachrangiges Grundrecht oder sowas. Mhm. Und äh, wir haben als grüne Fraktion schon im Winter, also vor dem letzten Winter-Teil-Lockdown, vor dem Winterwellenbrecher, haben wir als grüne Fraktion beschlossen, dass es einfach mal wichtig wäre, rechtlich auch zu klären, was denn mit der Kunstfreiheit ist, die bezieht sich nämlich nicht nur auf das Werk, also zum Beispiel ein Theaterstück, sondern auch auf das Wirken, also zum Beispiel die Aufführung des Theaterstücks. Die Menschen, die da klagen wollen, die ich auch unterstützen wollte mit so einer klaren Aussage, dass wir als Grüne das auch befürworten, so eine rechtliche Klärung, die klagen jetzt leider in Richtung Berufsausübungsverbot. Da weiß ich nicht, wie da die Chancen sind, weil es wurde ja nie verboten, den Beruf auszuüben. Man darf ja keine Ahnung, auf einer Demo ein Stück spielen, man darf alleine vor einem alten Hype. Ja, man kann alles mögliche. Ja, da haben wir ja natürlich auch viele Freunde, die das auch tatsächlich machen. Genau, aber die Kunstfreiheit, die ist eben das Ding, was ich wirklich eingeschränkt sehe. Und die mhm. Kunstfreiheit war ja sogar was, was auch unserer lieben Bundeskanzlerin da noch eingefallen ist, also die Kulturminister der Länder, auch wieder so eine Hinterzimmerverschwiegenheitsnummer, die hat sie aufgefordert, doch mal ein Papier zu schreiben, wie man denn die Kunstfreiheit garantieren könnte jetzt. ja Nach einem Jahr fällt es ihnen mal an. Und dieses Papier stand auch leider nicht öffentlich im Internet. Aber wir haben es gefunden. Und wir haben dann auch, <lacht> weil wir natürlich auch sehr wenig Vertrauen haben mit Blick auf ein Jahr Pandemie-Missmanagement. Wir haben dann einen Antrag gestellt, wo genau das, was diese Kulturministerkonferenz der Länder gefordert hat, hier für Bayern eins zu eins gemacht werden soll. Und noch bevor unser Antrag behandelt werden konnte, also wir hatten ihn kaum eingereicht. Da wurde es auch schon umgesetzt. Und das ist natürlich, also das ist natürlich toll, wenn das so läuft, ja. Aber ähm, das bedeutet auch nicht alles aufmachen, aber eben diese Planung. Äh, also, also insofern wollte ich
2: jetzt auch mal noch ganz kurz sagen, also es gibt auch nicht nur alles zu mosern. Eben so engagierte Menschen, das ist ja auch wieder was Tolles. Und ich denke auch, die gibt's auch und die sind auch nach wie vor auch im Hintergrund überall vorhanden. Also es ist jetzt nicht so, dass einfach wir wirklich nur sagen, so alles in die Tonne, alles scheiße. Nein, es gibt ja auch wirklich ganz, ganz viele, auch Künstler, die hintenrum wirklich arbeiten und sich unheimlich engagieren. Von dem her wäre es jetzt auch, also es wäre auch für uns nicht das richtige Signal, nur zu sagen, oh, alles so Nein, auch wir sind natürlich gefordert, kreativ zu werden. Also darum haben wir ja letztes Jahr eben auch ganz schnell, wir haben hier einfach ins Netz geschrieben, wer lässt uns in seinem Garten spielen? Und dann war das halt eine riesengroße Gärtnerei und wir hatten den wunderschönsten Garten, den man sich wirklich vorstellen kann. Es war natürlich ein Wahnsinnsaufwand, weil da war keine Bühne, es war keine Technik und nichts. Aber wir wollten einfach spielen und haben das dann auch gemacht. Also wir sind schon auch gefordert, ein bisschen umzudenken und auch nicht nur in unseren alten Dingen zu bleiben und zu sagen, ich kann nur, wenn ich auf die Bühne stehe und da unten sitzen fünf und gucken mich an. Also wir haben heute wieder was gelesen, wie eine Frau schon 1933 Publikum auf die Bühne geholt hat als Jury und irgendwas. Das sind ja auch Dinge, die liegen schon auch an uns. Also wenn wir schon die Kreativwirtschaft sein wollen, dann müssen wir auch kreativ sein und uns natürlich auch was ausdenken. Klar, bei minus zwölf Grad kannst du halt einfach nicht draußen Theater spielen. Das geht nicht, aber wir werden uns natürlich jetzt auch für den Sommer was überlegen und irgendein Fleckchen finden wir, wo wir was spielen können. Auf jeden
0: Fall. Ich muss auch nochmal was Lobendes sagen, damit ich nicht so wie Peterin dastehe. Also was wir vorhin gesagt haben, dass diese strukturellen Probleme durch die Krise deutlich wurden. Zu diesen strukturellen Problemen gehört auch, dass eben diese freie Szene, also die Leute, die kein eigenes gefördertes Haus haben, dass die halt immer zerrieben wurden. Zwischen sind wir jetzt Wirtschaft, ein bisschen kulturelle Bildung machen wir auch oder sind wir jetzt hier Kunst oder was sind wir eigentlich? Und da ist wirklich, was ich sehr, sehr begrüße, was wir sehr lange gefordert haben und was die Krise jetzt möglich machte. Es gibt jetzt erstmals im Kunstministerium eine eigene Ansprechperson für die freie Szene. Es mhm. ist noch kein Referat, es gibt ja. auch noch keinen Topf oder so und auch ja. noch kein Zuarbeitspersonal, aber dass da überhaupt mal eine Tür aufgegangen ist, ja. überhaupt mal eine Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner da ist, das ist schon mal ein Riesenfortschritt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch schön mal was Positives zu hören, nachdem wir jetzt echt die Masse an, ja, an Missmanagement auch durchgekaut haben und was hat eben nicht funktioniert und warum und wieso, denke ich, dass wir jetzt auch einen guten Punkt haben, unseren Podcast langsam zu beenden. Leider, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde mindestens noch mal mit euch drüber sprechen, aber leider kriege ich nachher sonst Taue von unserer Tina, die das Ganze wirklich noch schneiden und bearbeiten darf. Insofern, liebe Frau Riese, liebe Sanne, das war mir jetzt wirklich ein Vergnügen, mich mit euch da zu unterhalten oder mehr euch zuzuhören vielmehr. Und da danke ich euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses offene und informative Gespräch. Und ich wünsche euch beiden von Herzen alles, alles Gute, dass ihr das hinkriegt, dass ihr euch äh, ja hier und da einsetzt, kreativ seid, wo ich keine Bedenken habe. Und ähm, hoffe, dass wir bei einem besseren Anlass nochmal zusammenkommen. Vielen Dank euch.
0: Danke, ja. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, ich kriege was mit vom Kultursommer in Neu-Ulm. Ladet's mich ein, ich komme gerne vorbei. Ich bin sehr gespannt, was ihr da auf die Beine stellt. Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss.
1: So, liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr auch was mitnehmen konntet. Ihr habt gehört, wie furchtbar und katastrophal die Situation für einen wirklich großen Teil der Bevölkerung ist. Das dürfte niemanden überraschen. Und während wir immer noch auf eine effektive Bekämpfung der Pandemie warten müssen, ist das beste Mittel, mit dem wir alle zur Verbesserung der Situation beitragen können, die Einhaltung der Hygieneregeln und natürlich besondere Vorsicht. So, das muss an der Stelle mal gesagt sein. Und wie immer gilt, zurück zum Ende dieses Podcasts, wie immer gilt, alle wichtigen Informationen und Links zu dieser Folge und allen weiteren findet ihr auch auf unserer Website. Grüneneuholm.de/slash Podcast oder auf den Plattformen Spotify, Deezer, iTunes und Google Podcast. Und in den Show Notes findet ihr natürlich auch die Links, die im Zusammenhang mit dieser Folge interessant sind, zum Anklicken und Durchstöbern. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Bleibt gesund und bis bald auf Wiederhören. Such o You